0: Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, wir von Greifbar nutzen heute unseren Predigt-Podcast für eins von zwei Special-Interviews für alle, die diesen Podcast hören und vielleicht später auch noch sehen. Greifbar ist ein Werk des evangelisch-pommerschen Kirchenkreises, gegründet 2002, mit dem Ziel, insbesondere kirchenferne Menschen mit der christlichen Hoffnung anzusprechen. Letztes Jahr haben wir beschlossen, den Fokus noch mehr auf ein ganz besonderes Viertel im Kreisfall zu legen, dem schönen Ostseeviertel. Deswegen und wegen vieler anderer Gründe befinden wir uns als Gemeinde gerade in einer Umbruchszeit, an der wir euch teilhaben lassen wollen. Zu dieser Umbruchszeit gehört auch, dass wir gerne die Stelle unserer hauptamtlichen Gemeindepädagogin, Claudia Heidig, verlängern wollen und zudem eine zweite hauptamtliche Stelle planen mit Andi Jansson, einem langjährigen Mitarbeiter und Leiter in der Gemeinde. Dazu benötigen wir aber eure Unterstützung und damit ihr wisst, wen ihr genau unterstützen würdet, Und wozu, habe ich beide zu einem Interview hier im Podcast eingeladen. Die erste Folge ist ein Interview mit Claudia. Das zweite folgt dann mit Andi Jansson. Ich bin Florian Harder, Mitglied bei Greifbar seit 2015 und seit 2021 Teil des neuen Leitungsteams von Greifbar. Jetzt aber genug der Vorrede. Schön, dass du, Claudia, da bist. Ähm, Stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du denn und was machst du?
1: Ja, vielen Dank, Florian. Ähm, genau, ich bin Claudia, ich bin 32 Jahre alt und ich komme ursprünglich aus Zittau und Sachsen. Und genau, ich habe Theologie studiert, habe dann ein Jahr an der Flüchtlingshilfe gearbeitet und danach mein Vikariat gemacht. Und seitdem, also nach dem Vikariat, seit drei Jahren, jetzt bin ich hier in Greifswald bei Greifbar angestellt.
0: Ja, sehr schön. Wie bist du denn überhaupt nach Kreiswald gekommen?
1: Ja, ich bin sogar schon zweimal nach Greifswald gekommen. Ich bin ähm, 2012 bin ich zum Studium hierher gekommen. Äh, Freunde von mir, wo ich vorher studiert habe in Berlin, die haben mir empfohlen, hey, geh doch nach Greifswald, es äh, lohnt sich. Und genau so bin ich hier gelandet, habe mich sehr wohl gefühlt hier die zwei Jahre. Und bin dann aber zum Examen wieder nach Leipzig gegangen und hätte damals auch nicht erwartet, dass ich wieder zurück nach Greifswald komme.
0: Okay, warum nicht? War es so schlimm?
1: (lacht) Nee, ganz und gar nicht. Ähm, Aber genau, ich hatte nicht die Perspektive, hier zu sein irgendwie. Oder genau, habe gedacht, ich arbeite danach in Sachsen und ja. Das war
0: so mein Blick. Ja, also aber. gerne eigentlich in der Heimat wieder. Oder genau. deine Perspektive war so, in der Heimat zu genau. sein, zu bleiben. Ja. Okay, das heißt, da muss ja schon irgendwas passiert sein, dass du dann doch wieder zurückgekommen bist nach Kreiswald.
1: Genau, also fr- damals sind einfach hier Freundschaften entstanden, die sich auch über die Jahre danach gehalten hatten. Und deshalb war ich immer wieder hier, habe auch dadurch immer wieder was von Kreiswald mitbekommen. Und genau, ich habe dann mein Vikariat gemacht und habe währenddessen immer schon überlegt, hey, ist das klassische Pfarramt, ist das was für mich oder passt das irgendwie doch nicht so richtig? Und bin dann auch während des Vikariats zu der Entscheidung gekommen, nee, ich gehe nicht ins klassische Pfarramt und war einfach gespannt, was sich dann findet. War für Meeres offen und mhm. dachte, ach Gott, wird mir das schon irgendwie zeigen, was mhm. dann dran ist. Oder ja, das wird sich schon finden. Und ja, tatsächlich kam es dann auch so, also unerwartet recht früh, bevor ich mich überhaupt irgendwie umgeschaut habe. Mich hatten immer schon die Stellenanzeigen erreicht, also diese Stellenausschreibung, die Greifer damals veröffentlicht okay. hatte. Ja, das hast du wahrgenommen. Ähm, genau, das habe ich per E-Mail gekriegt und habe überlegt, an wen ich das weiterschicken kann. Habe ja. damals überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass das okay. was für mich sein könnte. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich meinen Examen gemacht, ein Dreivierteljahr vor Ende des Vikariats und eine Woche später hat mich jemand aus Greifswald angerufen und gemeint, hey, ich habe heute morgen mit jemandem über dich geredet hm. äh, und dass du nicht ins Pfarramt gehst und könnte diese Stelle nicht was für mhm. dich sein.
0: Okay, hat dich ermutigt, ja. Okay, und, genau. Und du dachtest vorher eigentlich, passt nicht oder, oder du nee, hast gesagt, du hast, hast es sich in Erwägung gezogen, warum nicht? Nee, ehrlich gesagt hatte mich diese Stellenausschreibung auch etwas abgeschreckt. Okay, ja. <lacht> Ich muss man dazu sagen, vielleicht ganz kurz, ne? das war ja sozusagen das erste Mal, dass Greifbar überhaupt ja, genau. ähm, eine Stelle ausgeschrieben hat. Wir sind ja ansonsten eine komplett ehrenamtlich funktionierende Gemeinde, auch bis echt, heute echt. mit starkem ja. Ehrenamt und damals, jetzt musst du mir kurz helfen, 2018 18 wurde sie genau, ausgeschrieben. Wurde die ja. ausgeschrieben. Ähm, genau, war das, das ein, was ganz Neues für uns, überhaupt ja. eine hauptamtliche Stelle auszuschreiben und da haben wir, glaube ich, auch ja, viel reingepackt. <lacht> Was wir uns gewünscht haben. Okay, das hatte ich <lacht> abgeschreckt, aber dann äh, hat sich die Person ermutigt. Genau, okay, also
1: ich musste mich da ziemlich schnell drüber, drüber nachdenken und darüber entscheiden, ob ich mich da bewerben will. weil Es war kurz vor Bewerbungsschluss. Und
0: okay, was heißt so wie schnell?
1: Ähm, also es war ein Tag vor Bewerbungsende. Okay. <lacht> genau, und dann habe ich an dem Tag halt wirklich viel drüber nachgedacht und mit vielen Leuten gesprochen und habe dann gesagt, okay, Ich bin bereit, äh, mal zum Gespräch vorbeizukommen und genau, dann war ich eine Woche später hier und dann habe ich gemerkt, Mensch, das ist eigentlich wirklich genau das, was ich machen möchte Mhm. und was so passt von dem, was ich mitbringe aus meinem Studium, aus meinen Erfahrungen Mhm. und was auch so mein Wunsch ist, wie ich mich in Gemeinde einbringen kann.
0: Toll. Also wir haben uns ja auch schnell direkt für dich entschieden. Wir freuen uns, dass du das gemacht hast. Wir kommen jetzt gleich noch dazu, mhm. was du dann eigentlich machst und was du so dir vorstellst. Aber vorher, ähm, jetzt bist du ja schon zweimal nach Kreiswald gezogen. Warum würdest du denn sagen, dass es sich lohnt, nach Kreiswald zu ziehen?
1: Weil es einfach eine mega tolle Stadt ist. Also es lohnt sich einfach hier zu leben, so von der Größe der Stadt und äh, von dem, was, was hier möglich ist. Es gibt viele junge Leute hier. Es ist einfach eine wunderschöne Landschaft und also es gibt ja auch eine Menge zu tun und mhm. Einfach, ja, es ist sehr schön, hier zu leben.
0: Okay, also für alle, die greifbar äh, nicht kennen an, an dieser Stelle, herzliche Einladung, mal vorbeizuschauen. Oh, ja. Man kann uns auch besuchen. Ähm, genau, das vielleicht an dieser Stelle. Wie hast du denn Greifbar überhaupt kennengelernt? Wahrscheinlich ja schon bei deinem ersten Aufenthalt. Mhm. Genau, also wie hast du denn Greifbar kennengelernt und was hast du, wie hast du oder was hast du vielleicht an Greifbar schätzen gelernt?
1: Ich bin damals, also 2012, in eine WG gezogen, und da war mit Ina zusammen, äh, die also die hat da schon gelebt und ähm, genau, sie war bei Greifer und war da auch sehr engagiert. Sie war in der Kinderstunde, ich glaube sogar damals Leiterin der Kinderstunde und über sie habe ich ganz viel von Greifer mitbekommen. Also über sie bin ich mit zu den Gottesdiensten gekommen und ähm, genau, habe einfach mitbekommen, wie mit wie viel Begeisterung und Liebe sie für Jesus und für die Kinder mhm diese Kinderstunden vorbereitet und das ganze Team und also diese ehrenamtliche Leidenschaft, die hat mich damals schon total begeistert und fasziniert und das ist eigentlich, was mich bis heute so immer Mhm. wieder berührt und begeistert und heute sehe ich das natürlich aus einer anderen Perspektive Mhm. so aus damals war ich halt noch gar nicht so involviert, Mhm. also nicht so stark wie heute, logischerweise Mhm. und heute aus meiner Rolle als als Hauptamtliche, aber auch in der Rolle als Leitungs- im Leitungsteam quasi. Aus dieser Verantwortung heraus habe ich da einen anderen Blick. und Aber genau das begeistert mich mhm. immer wieder, so diese Leidenschaft und diese Liebe, mit der mhm. alle Ehrenamtlichen sich hier einbringen, wenn mhm. das möglich ist.
0: Okay. Ja, und die du ja auch äh, förderst, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, das ist so meine Überleitung. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was du jetzt als Hauptamtliche eigentlich machst.
1: Mhm. Äh, das sind ganz viele unterschiedliche ja. Sachen. <lacht> Genau, aber ein Schwerpunkt ist natürlich, für die Ehrenamtlichen da zu sein. Einfach seelsorglich, auch immer wieder zu hören, hey, was braucht ihr, wie geht es ähm, Was? Wie kann ich euch unterstützen oder wie können wir als Gemeinde euch unterstützen? Ähm, also Gespräche führen ist ein großer Teil meiner Arbeit. Aber dann eben auch so Sachen wie ähm, den Nachbarschaftstreff zu machen einmal die Woche. Mhm. Oder, ähm, Kannst
0: du kurz sagen, was das ist? Genau. Das ja, stimmt.
1: <lacht> das ist ein ganz offener Treff ähm, am Bauwagen. Das haben wir jetzt mit der Schatzinsel zusammen gemacht, seit einer, äh, nee, als Schatzinsel, äh, im Zusammenhang mit der Schatzsuche im letzten Jahr. Also einmal die Woche ist ja die Schatzsuche und das Ende mhm. dieser Schatzsuche ist immer dann am Bauwagen, zumindest im Sommer. Und da gibt es dann eben Kaffee, Kuchen für die Eltern und die Kinder. Mhm. Und genau, es ist einfach ein offener Treff zum Kennenlernen, Beziehungen zu knüpfen, aber auch eben für Gespräche da zu sein und
0: mhm. Und den organisierst du und koordinierst du und bist da. Genau. Und ähm, hast ansonsten bist du hier in der Wohnung und hast äh, eine offene Tür meistens. Genau,
1: ja. Also es klingelt öfters mal jemand wie jetzt und. Zum <lacht> <wie> jetzt, ähm, <lacht> ähm, genau. Und dann bin ich, also wenn ich da bin, gucke ich dann, was diejenigen brauchen. Mhm. Und manchmal kommt jemand, äh, eine syrische Familie, die dann Unterstützung brauchen und den helfe ich bei Anträgen. Mhm. Äh, das gehört zum Beispiel auch dazu. Oder, okay, also
0: auch so ein bisschen sozialarbeiterisch im ähm, genau. ja. Sinne, ja. Genau. Du hast, Ab, ja, ja, sag
1: ruhig. Genau, aber auch andere Sachen wie eben äh, Glaubenskurse oder mhm. äh, so Vertiefungskurse im Glauben, Jüngerschaftskurs Sowas gehört schon auch dazu. Und
0: die du ja dann, also die du teilweise konzipierst, mit durchführst, mit Ehrenamtliche reinholst, das im Team zusammen machst. Genau. Also du sagst es so kurz, ne? aber da ja. gehört ja richtig viel Arbeit dazu.
1: Ja, genau. Also viel Vorbereitung, Nachbereitung und dann eben Teamtreffen und sowas.
0: Ja. Hm. Und ähm, wo hast also das sind ja, ähm, ja, da hast du natürlich jetzt schon richtig viele Erfahrungen auch gesammelt, viele tolle Begegnungen sicherlich gehabt. Ähm, vielleicht kannst du so ein, zwei Schlaglichter sagen, wo du da im Jesus begegnet bist, Mhm. in dieser dieser vielfältigen Arbeit.
1: Also was ich zum Beispiel total schön fand, wir hatten jetzt im letzten Jahr, in der zweiten Jahreshälfte den Zeit mit Gott Kurs. Das das sind neun Abende für Frauen, insbesondere hier aus dem Viertel, ähm, die wir eingeladen haben, einfach Zeit miteinander und mit Gott zu verbringen. Mhm. Und da haben wir so die wichtigste oder Basic-Themen des Glaubens angesprochen und ähm, versucht, den Frauen nahe zu bringen und ja, einfach mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen und eigene Lebensfragen auch anzusprechen. Und das war einfach so schön zu sehen, wie, wie Gott das vorbereitet hat und wie er so in die Herzen der Frauen mhm. gesprochen hat und wie offen sie auch dafür waren und was sich daraus einfach so entwickelt hat mhm. und darin Gottes Wirken zu sehen. Und das ist einfach immer wieder total schön und bewegend genau, das ist ein Beispiel. Mhm. Ein anderes Beispiel ist auch zum Beispiel der Jüngerschaftskurs, den hatten wir auch im letzten Jahr oder auch schon im Jahr davor, also haben wir schon zweimal gemacht und da einfach auch mitzukriegen, wie die jungen Leute einfach im Glauben wachsen wollen und ähm, ja, wie das so ein Raum sein kann, wo sie ihre Fragen auch loswerden und wie sie sich dann auch gegenseitig ermutigen und Mhm. da einfach auch die Geschichten zu hören, wie sie Gott erlebt haben und das ist einfach auch richtig cool, wie mhm. Gott dadurch alleine schon wirkt. Mhm. also Und dass die Leute sich dann so gegenseitig auch ermutigen mhm. und wachsen und mhm. ja.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, wir haben ja, ich habe am Anfang gesagt, wir haben so einen Fokus jetzt auf das Ostseeviertel, mhm. sogenannte Ostseeviertel gelegt. Ähm, für die Nicht-Greifswalder, die das jetzt hören, vielleicht sehen, ähm, sag doch mal bitte kurz, was ist das, das Ostseeviertel und was fällt dir dazu ein?
1: Also das Ostseeviertel ist also, <lacht> ich weiß nicht, nee, ja. wie ich anfange. <lacht> ähm, ist ein Plattenbauviertel in Greifswald. Ähm, eigentlich wunderschön gelegen. Nicht eigentlich, sondern es ist wunderschön gelegen, direkt am Rick. Und man ist ganz schnell in Weg in so einem kleinen Fischerdörfchen. Ähm, und dann damit direkt am Borden? Ja, genau. genau. Also, ich finde es auch wunderschön, hier zu leben. <lacht> mhm. Und es ist auch nicht nur ein Plattenbauviertel, sondern es haben sich in den letzten Jahren hat sich das sehr verändert. Es wurden viele schöne neue Häuser ringsherum gebaut und es ist mittlerweile auch ein großer Mix an Menschen, die hier wohnen und ähm, ihrem sozialen Hintergrund, den sie mitbringen. Ähm, Genau. Also es war früher noch mehr sozialer Brennpunkt. Das ist jetzt immer noch, würde ich sagen. Also es gibt auch viele schlimme Sachen, die man hört, die man mitbekommt. aber es ist nicht mehr ausschließlich sozialer mhm. Brennpunkt, würde mhm. ich sagen. Okay, ja, so also ähm,
0: eine Mischung eigentlich besonders, genau. in dieser Weise, ne? Ja. Ja. Wie, wie erlebst du das? Ähm, also diese ganzen Angebote oder viele von diesen Angeboten sind ja spezifisch für die Menschen hier vor Ort mhm. oder ähm, gedacht. Ähm, wie, erleb, wie erlebst du das? Ähm, funktioniert das gut, sozusagen das, unseren Glauben, das Evangelium so zu übersetzen, das rüberzubringen, vielleicht in, in Sprache und Form irgendwie anzupassen oder ist es auch eine Herausforderung?
1: als eine Herausforderung <lacht> auf jeden Fall und immer wieder. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, an dem wir immer wieder ringen. Wie können wir das gut machen? Also wie können wir das eben verständlich und einfach machen? Aber auch eben tiefgründig, also für die Leute, die einfach schon auch länger dabei mhm. sind. Weil wir haben ja einfach innerhalb von Greifer diesen mhm. Mix, an Leuten, die schon richtig lange dabei sind und mhm. Menschen, die wir neu dazu führen wollen. Ähm, genau, und deshalb ist das, glaube ich, immer diese Spannung. Und also wie ich es jetzt die letzten drei Jahre erlebt habe, passiert das einfach aus den Beziehungen heraus. Mhm. Und die brauchen halt echt lange Zeit, also mhm. bis man Beziehungen zu den Leuten hier geknüpft hat. Und äh, das kann dann auch mehrere Jahre einfach immer nur Smalltalks sein mhm. oder immer nur Grüßen mhm. Aber es ist halt nicht nur, nur weil mhm. dadurch wächst, glaube ich, schon mittlerweile mhm. ganz viel Vertrauen und haben wir gerade auch im letzten Jahr erlebt, dass plötzlich ganz viele Leute auch wirklich offen sind dafür, dass wir ihnen vom Glauben erzählen können oder dass mhm. wir mit ihnen beten können. Mhm. Ähm,
0: Jetzt diese Frauen zum Beispiel, von denen du erzählt hast, das waren ja auch Leute, die ihr schon teilweise lange kanntet. Genau, manche schon
1: wirklich lange, manche auch noch nicht allzu lang, aber alle, zu denen wir schon eine persönliche Beziehung mhm. hatten mhm. und die wir auch wirklich persönlich eingeladen mhm. haben. Genau. Und ich glaube, das hat es auch wirklich gebraucht, um auch so eine Tiefe dann mhm. zu bekommen und wirklich vertraulich auch mhm. miteinander reden zu können.
0: Mhm. Ja. ja, okay. Also ein langsames Herantasten. Mhm. Jetzt haben wir schon gehört, also deine Arbeit besteht zu einem hohen Prozentsatz so aus Beziehungsarbeit. Mhm. Und ähm, seit fast zwei Jahren sind wir in der Corona-Pandemie mit ähm, vielen Herausforderungen, die die meisten Leute kennen. Ähm, wie hast du das erlebt oder erlebst? Wir sind ja noch mittendrin. Ähm, wie erlebst du das, deine Arbeit sozusagen in dieser Corona-Zeit?
1: Also gerade am Anfang, da, ich, also, da war das ja schon, also nee, es ist die ganze Zeit herausfordernd, finde ich. Ähm, am Anfang war noch so eine, also mehr so eine, ach wie soll ich denn sagen, ähm, klar so eine Unsicherheit und Vorsicht da, die auch immer noch ist, ähm, gleichzeitig aber auch so ein wirkliches Füreinander sorgen und so eine Hilfsbereitschaft. Äh, also ich erinnere mich noch ganz am Anfang, dass dann ganz viele kreativ überlegt haben, hey was brauchen die Leute und wie können wir denen ähm, was Gutes tun, äh, wie können wir für die da sein. Und ich finde mittlerweile ist so eine Stimmung, dass alle eher so müde geworden sind Mhm. und vielleicht auch so eine allgemeine Frustration eingetreten ist. Und gleichzeitig ist aber immer wieder diese Offenheit da und diese Bereitschaft, hey, wie können wir dieses Suchen danach, wie können wir den Menschen hier in dem Viertel oder in dieser Stadt Mhm. auch wirklich was Gutes tun. Mhm.
0: Trotz dieser Beschränkungen, die es gibt, sozusagen. genau. Mhm.
1: Und das finde ich immer wieder so die Stärke auch, dass wir miteinander da ringen und darum, ja, danach fragen und zusammen überlegen und dann so eine Kreativität auch in Gang kommt. Ähm, Genau. Also für meine Arbeit oder für uns als Greifer finde ich es immer wieder krass herausfordernd, so diesen Balanceakt. Also wie können wir verantwortungsbewusst damit umgehen? Also was was geht, was geht aber auch nicht? Also wo müssen wir Grenzen ziehen und Äh, eben verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen und dieser Balanceakt zwischen körperlicher Gesundheit, aber auch seelischer Gesundheit, mhm. also was die Leute, also sowohl Erwachsene als auch Kinder und Teens wirklich brauchen an Gemeinschaft und an Ermutigung mhm. und Dasein. Mhm. Ähm, also, das finde ich immer wieder sehr, sehr schwierig, diesen so eine gute Balance dazu zu mhm. finden.
0: Mhm. Ähm, mhm. Gab es irgendein ja. Beispiel, wo du sagst, also dass irgendwie. Das ist vielleicht gut gelungen oder das ist irgendwie, das war so ein, bei den ganzen Dingen, die nicht gingen, das war, war vielleicht ein Lichtblick, ja, in diesen zwei Jahren?
1: Also gerade am Anfang hatten wir echt ganz coole Aktionen auch, also so Innenhofkonzerte mhm. oder als wir kein Osterfeuer machen konnten, dass wir dann Osterfeuer am Fenster gemacht haben, dass hier die Osterhasen äh, durchs, äh, durch die Innenhöfe gesprungen sind mhm. und äh, wir vor den jedem einzelnen, jeder einzelne Wohnung quasi Wunderkerzen in Briefkasten gesteckt haben und dann sozusagen kleine Osterfeuer am Fenster stattfanden. Mhm. Und wo wir gemerkt haben, das ermutigt die Leute oder haben die gemerkt, hey, da kümmert sich jemand, da hat uns jemand im Blick. Mhm. Äh, das war sehr schön. Ähm und also ich finde es einfach auch stark, wie zum Beispiel die Teenie-Stunde, Ähm, Oder auch die Kinderstunde, wie die einfach immer wieder versuchen, Dinge möglich zu machen unter den gegebenen Umständen, dass sie sich jetzt bei der Kälte trotzdem draußen Mhm. am Bauwagen dann treffen, Mhm. weil das halt geht. Mhm. Ähm, Oder sich auch online treffen und versuchen Mhm. einfach da Dinge möglich zu machen, die auch, glaube ich, wirklich wichtig sind für die Jugendlichen, dass da was Beständiges Mhm. äh, stattfindet und jemand da ist. Der ihnen auch zuhört oder der einfach Fragen stellt oder einfach ja. sie auch beschäftigt oder ja. so. Also was auch immer ihre Bedürfnisse ja. sind.
0: Es gibt irgendwie immer noch diesen Fixpunkt. Ne? Genau. Die okay. sind da. Ja, total äh, spannend. Claudia, wir sind schon so langsam am Ende mhm. von der Zeit, die ich mir so äh, vorgenommen habe. Deswegen, aber eine Frage habe ich auf jeden Fall noch, ähm, so in die Zukunft. Wir würden dich ja gerne weiter anstellen. Ähm, und äh, was sind denn so deine Ideen, deine Wünsche? Ähm, für greifbar, beziehungsweise was würdest du denn gerne machen, weitermachen?
1: Mhm. Also jetzt vielleicht auf das Jahr gesehen, würde ich mich total freuen, wenn ich äh, oder wenn wir wieder so einen Zeit mit Gott Kurs mhm. machen könnten, eine mhm. zweite Runde. Ähm, oder was mir auch noch so vorschwebt, mal für ältere Leute, die auch zu den Gottesdiensten kommen. Mhm. Da haben wir ja nicht so viele, aber ja. ein paar, mhm. die mehr im Blick zu nehmen und für die irgendwie mit denen auch mehr über Glauben ins Gespräch mhm. zu kommen, was Regelmäßiges äh, mhm. anzubieten. Ähm, und wenn ich ganz groß auf längere, längere Zeit ja, <lacht> äh, gucke, was ich mir so für Greifer einfach wünschen würde, wenn wir hier auch so ein Begegnungszentrum irgendwie hätten, mhm. wo wirklich regelmäßig so eine offene Kaffeezeit ist, wo die Leute mhm. kommen können. Oder eine Werkstatt, wo die Leute was bauen können mhm. und wo einfach so ein echtes, regelmäßiges mhm. Miteinander ist. Mhm wo die Menschen kommen können, willkommen sind, erkennen was, also welchen Wert sie haben, mhm. wo sie auch ihre Gaben einbringen können ähm, und wo sie aber auch Jesus kennenlernen mhm. können, wo Jesus einfach immer wieder im Gespräch ist und wo sie so natürlich in eine Beziehung zu ihm mhm. auch hereinwachsen können. Mhm. Das würde ich mir so ganz groß yeah. wünschen, aber yeah. wer weiß, was Schönes, dran ist und Zentrum, wer ja
0: Platz gäbe es ja in der Mitte. <lacht> ähm. Soweit sind wir noch nicht. Vielen Dank dir jedenfalls, ähm, Claudia, für deine Einblicke und das Gespräch. Und äh, euch, liebe Hörerinnen und Hörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Ihr könnt uns unterstützen. Deswegen machen wir das auch, um euch zu informieren, aber auch, weil ihr uns als greifbar unterstützen könnt. Ihr könnt auch ganz spezifisch Claudia unterstützen mit Spenden. Das werden wir dann verlinken, ähm, beziehungsweise findet ihr dann auf unserer Website. Und Wir würden uns freuen, auch von euch zu hören. Falls ihr irgendwelche Fragen habt an uns, dann könnt ihr die gerne schreiben. Soweit, bis bald.
1: Tschüss.